0: Agora tem até contagem regressiva, vocês não viram. Ah, é? É, tem contagem regressiva. Com, com, com peduricalhos e de efeitos de áudio e tudo? Né? É, não, com 3, 2, 1. Opa! Já, já tá valendo. <risos> Deixa eu só ver aqui se vai começar agora com Tindersticks. O boya é número 85, vejam só. Já já a gente chega no 100, hein? Tem que preparar alguma coisa especial. Uhum. Começando com Tinder Sticks, os ingleses do Tinder, Stick, Tinder Sticks, que acabaram de lançar um álbum novo, agora em 2021, cheio de covers de couve e bacon e feijão. É, tem cover do Neil Young e esse cover é do Television Personalities que é também é uma outra banda inglesa que por acaso vai terminar esse esse boia uma uma banda inglesa pouco conhecida muito celebrada não sei se o João escutava isso escutava o João tá de volta hoje
1: fala cara cheguei que não, ainda meio atribulado no meio das mudanças todas mas Tô aqui. É... Escutava quem? Tinder Sticks? Não, television personalities. Não, não faço a menor ideia. A única televisão que eu conheço não tem personalidade. Aliás, está cheio de personalidade, mas não tem um nome. <risos> <risos> não, conheço não, cara. Mas eu, eu gostei da levada dessa música do Tindersticks, Sticks, que é uma banda que em vários momentos me irrita.
0: Pois ah. é, também tem umas bandas que tem essa implicância, que às vezes parece melancólico, soturno, é, mas eu, gosto,
1: eu gosto disso, às vezes não gosto do jeito que o desse se faz, mas a implicância minha, respeito muito. Desse disco tá ótimo, cara. Pô, vale essa banda tá diferente, cara. Tá, com, tá com um tom um pouquinho mais leve, mas quase arriscando um folkzinho, gostei bastante dessa aí. Mas o original é desse Television Personalities? Sim. Ok. Vou ter que investigar. Hoje investiguei uma banda portuguesa obscura dos anos 80. Chama... Não sei o que, da Díbil. Como é que é? Me chamou oh. a por ser do Adílio, cara.
2: Do Adílio,
1: Os caras não fazem a menor ideia, os caras que publicaram isso no Facebook, que eu vi lá, não fazem a menor ideia o que, que me levou a escutar o som, mas é porque é. não sei o que Futebol, é do Adílio. Flamengo. Isso aqui é o Flamengo, eu, pô. Não. Já morou aqui
2: no meu prédio,
1: o Adilinho, filho
2: do Adílio.
0: Ah, é? Ok. É. é. é cria da cruzada aqui do lado. É. Bom, boa noite, Bruno. Como é que estão as coisas aí? Muito quente? Muito quente, cara. tô, tô aqui
2: munido de um ar-condicionadozinho aqui para ficar mais tranquilo, que eu sou que nem um porco aqui em casa.
0: Tá Poupe-nos tudo... dos detalhes. Poupe-nos dos detalhes. <risos> é. Já que o João pediu, eu vou colocar a versão original do You, you Have to Scream Louder. Que isso aí.
3: So é Completamente
0: diferente, né?
2: Pô, gostei desse focal aí? né? Achei é pouco produzido, assim, cru, é real,
0: assim, achei maneiro. Tem, eles têm um hino, né, que eu acho que nos anos 80, talvez vocês nunca se deram conta que ouviram, mas tem um hino, que agora eu vou fazer questão de terminar o programa com ele, que chama Part-Time Punks. Opa! Part-Time tô... Punks é eu, um hino deles.
2: Tá parecendo que você tá querendo mandar uma mensagem subliminária sobre o fim de uma outra banda aí, que eu achei que ia ser pauta até do dia. Não é banda, né é um projeto, né? Caramba, é
0: verdade, cara.
2: Você foi até... Qual é o nome da... dessa música que você falou que vai encerrar? Te <risos> parecia?
0: Part-Time Pucks. É... Punks. Então, tá bom. É verdade, a, a grande é. notícia do dia de hoje é hum. a explosão do Daft Punk, né? O encerramento das atividades do Daft Punk. Caramba, o que, que
1: acontece quando a gente faz uma mudança, cara?
0: Para de ver noticiário por algum <risos> Eu acho até, João, que você pode ter sido culpado por isso, cara. Só para dizer então que o, o... as câmeras do Surfline foram abertas no dia. Que dia? 16, foi isso? 15, 15. No dia 15? É isso mesmo? Esse é o tal do Valentine's Day? Não, o Valentine's Day é 14. Mas o dia. Então, que mas... Passando
1: aqui agora que eu estou vendo é o dia 15.
0: Então no dia seguinte do Valentine's Day, mas parece que Valentine já deu muito bom, mas no oh, dia querido. seguinte, dia 15, é, comecei a receber mensagens no, no WhatsApp, e agora pelo Telegram também, né? Que a gente tá usando. Todo mundo tá usando. Foi um dos mensageiros mais é, baixados nos últimos, nesse início de ano, 2021, né? todo mundo puto com com o WhatsApp, baixando o Telegram. Uhum. Enfim, recebi as mensagens alertando que o Surfline estava transmitindo ao vivo o Pipeline clássico. E quando eu fui ver, já tinha terminado a, a, a sessão, uhum. mas os caras tinham selecionado os melhores momentos, um, uma mistura de, de imagens brutas com melhores momentos. Uma coisa... Uhum. Não, não era cinco horas, mas eram 18 minutos de pipeline perfeito. E algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira e a mais importante de todas é o domínio do John John em pipeline. É assustador a, a diferença que, que, que faz o surf desse cara nessa onda. E a outra coisa que me chamou a atenção, mas muito mesmo, e agora para exercitar a nossa imaginação... Caramba, já imaginou o, o Ítalo e o Medina nesse mar, pegando essas ondas? Será que, será que ia ser uma coisa tão impressionante assim? Ou será que o negócio só vale quando, tá, quando tem camiseta de competição? Porque é, eu, eu acho que pro o John John, apesar de ser uma grande diversão, eu acho que tem uma coisa de competição ali, porque tava todo mundo dando água. Tava o Jamie O'Brien, tava o irmão dele, aliás, os dois irmãos, tava o Billy Kemper, tava o Baro Mamia, tava o Sete Muniz, é, o Jack Robson devia tá estar dando água, uhum. todo mundo tava dando água. Está Mas bom, a parada hein? ali é que ninguém manda no lugar igual a ele, ele é o xerife da parada, né? Ah, é, porque é, incrível, eu acho que. É, é, é o xerife da, da sutileza também,
2: né? Porque, assim, a gente pensa em xerife, pensa o cara meio bruto, meio grosseiro, né, cara? O cara faz umas, um, um, umas, umas contornadas, uns acertos de trajetória, uma, umas mudanças, porra, com, com uma sutileza, com, com um aspecto de estar tá fazendo pouco esforço, que, porra, é, é impressionante, é muito impressionante.
1: Ah, mas eu não acho, só respondendo aqui, ó, ao que o Júlio falou, eu acho que se tivesse qualquer um dos dois dentro d'água, tanto o Gabriel quanto o Ítalo, ia estar tá lá disputando o negócio do mesmo jeito e ia estar ia, ia tá competindo cara, pô não tem, não tem jeito cara, surf é competição cara, essa história de Máximo de. Não, até quando, seu, quando é, é você e os teus amigos, cê, existe uma resta de competição lá no fundo, ou aliás, muita, depende do tipo de relação das pessoas, de quem são esses amigos, mas eu acho que até como gente despretensiosa, o nego fica querendo fazer aquela, no mínimo, para ter o reconhecimento dos amigos. Entendeu? Não aquela necessidade de ser melhor do que eles, mas para, no mínimo, ter esse, esse aval. Você quer fazer melhor, você quer você quer se destacar de algum jeito, você quer ter o seu... Dentro da tua proporção, você quer ter o teu momento de brilho ali. Porra, numa arena dessa, um monte de cara que negro só sabe quem é, que não tem relação nenhuma, que existe uma disputa de imagem, que existe uma disputa de reconhecimento, que existe uma disputa de, 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 de fotografia, de onda do inverno, isso tudo que está em jogo num dos melhores dias do ano, com todo mundo na areia, porra. Velha história do Sean Thompson, de, que eu... Um drop in pipeline bota no centro do, do, do mundo do surf. Eu acho que hoje, mais do que nunca, continua, continua de perca. E qualquer um que está dentro d'água num dia desse vai estar tá num, num, num. Tem essa de. Pô, Só para pegar onda já é uma competição que eu imagino das mais difíceis que o mundo do surf tem para oferecer, oferecer a alguém, né? É. É, exatamente, só o contexto cara, já porra, é competitivo
2: né? em si, né, é isso, isso mesmo já é
1: totalmente competitivo cara. pra não, você não conseguir tem remar
2: numa de... boa ali você, porra, tem que ter uma atitude de, de, de competição de,
1: de, de guerra, né, ah, de, de luta não só tem que pegar as ondas, como tem que mostrar que merece pegar as ondas entendeu, é. e que todo é. mundo tem que ver isso, todo mundo tem que reconhecer porque senão a próxima vai ser mais difícil de pegar né? então é. porra, eu acho é. que não é. tem essa de Licra, né? a, a questão, Foi acho mais... que é o é, é um enquadramento, né? É,
2: porque a é uma bateria sem, quase sem fim. Enquanto estiver dando onda, tá todo mundo lá no, no, no bololô, ah, é. né A é. questão é que não tem esse, esse jogo do tempo, né? É.
1: Uhum.
2: O que faz a coisa ser assim, interessante por um lado aqui, eu tô. Que minuto é esse? Eu tô de novo aqui, estasiado. Tá no 11 minuto já já tivemos oito tubos de oh, um John tá? É. Impressionante
0: além de Pipeline Clássico e a volta do Circuito Mundial, celebramos também agora, não sei se exatamente nesse mês, mas celebramos é, 30 anos do The Surface Journal. E, é verdade. E se não é hoje é, a, o que resta assim, de, da dignidade cultural é... é é um pouco triste ter que, ter que usar esse negócio, usar dignidade cultural, é, é de uma pobreza espiritual enorme, porque o Suf não precisa dessa representação para ter dignidade, e nem para ter <risos> o, o tal do espírito ou essência. Mas a verdade é que com, com as revistas se... se é, evaporando né, uhum. do, do mercado e, e tudo mais que vai sumindo, só vai sobrando um pouquinho de rede social, o eventual livro que sai aqui e ali. E aqui para a gente, no Brasil, a gente tem um pouco de sorte, que às vezes também não é tanta sorte, a gente tem um canal que passa, sei lá, 40%, 50% de surf na televisão. Mas também não dá para chamar muito de conteúdo porque é, ele poderia ser audiovisual, mas ele é praticamente só um visual, porque o próprio diretor gostava... De, o próprio cara que criou o canal, que é o canal off que eu estou me referindo, gostava orgulhosamente de chamar de aquário. Uma coisa que o pessoal deixa na, no restaurante, que, aliás, é uma coisa abominável, né? televisão e restaurante. Mas você deixa nos lugares, restaurante... Hotel, é, sagão de aeroporto e rodoviária, e você deixa a imagem passando e não faz a menor diferença do que.. do som que está tocando junto com ela, se alguém tem alguém está contando história ou se tem música, o que importa é só a distração. E é engraçado né, falar disso, porque eu, eu, eu até, isso é até uma, uma provocação, né? Porque eu estou criticando a distração quando, na verdade, o surf nada mais é do que a distração.
3: <risos> é.
2: Mas o Steve Passman e o Surfred não conseguem essa profundidade que a gente fica até acanhado de, 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 é, de, de secar ou de escrever, mas é, é verdade. É. Acho que é, é muito louvável o trabalho dos caras, o, da publicação. É, acho que é um... É, é,
1: eu vou te falar uma coisa. Me surpreendeu muito, apesar de tudo, me surpreendeu muito o surfear no Brasil não ter dado certo. É Verdade. Porque eu achava que o surf no Brasil já tinha evoluído ao ponto de suportar um, uma publicação como essa mais ou menos no mesmo modelo, mesmo que um pouco mais comercial, embora agora acho que o Cefeo Jornal está bem mais comercial do que do que foi no início. É, eu não sei que peso que a publicidade tem hoje em dia no Cefeo Jornal, mas eu acho que continua sendo um grande peso de assinatura e o peso da, da não sei se se vem somar muito mais na, na, na folha deles. Mas é, eu acho que que mesmo sendo uma versão um pouco mais comercial por necessidade do mercado é, que o Brasil teria condição de sustentar uma, uma uma publicação dessa acho que já já existiria demanda para um, um conteúdo um pouquinho mais sofisticado, achei que o trabalho que o que o que o Adrian estava fazendo estava bom, estava bem no espírito da coisa, procurando equilibrar bem o conteúdo nacional que tem, que o Brasil tem né? talvez não na, na quantidade gigantesca que o conteúdo americano e, e principalmente né, é, ainda mais se somar o fator australiano e havaiano tudo aí no meio da história é, que o Brasil é, é, não acho que o Brasil apesar de tudo tem muita matéria para botar aí, eu acho que estava tá um bom equilíbrio e eu fiquei surpreendido de, de, de ter acabado tão rápido, não conheço os motivos, nunca conversei com ninguém sobre, sobre das internas, né? alguém que tivesse fazendo a revista para explicar exatamente por que, que não deu, troquei uma breve mensagem com o Adrian, até seria bom uma hora dessa a gente pedir para o Adrian contar um, um pouco essa história, é porque eu achava que sim, eu achava que uma publicação que surgiu no final do, dos anos no, no começo dos anos 90, é, no, bem no comecinho, bem na alvorada, por um lado, foi foi curioso, porque na época que as revistas é, é, deram uma, uma emagrecida, foi aquela fase da, 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 da entrada do, do Steve Rock como editor da Sofia e o David Carson como designer gráfico, e as revistas encolheram muito, era aquele foi assim uma passagem é, é, bem, bem vincada e bem a bruta mesmo né? do, do, daquela, daquela fase toda colorida que ainda vinha dos anos 80 para o modelo mais, mais sóbrio, mais, sei lá, mais com, com, com um, um, uma seriedade, é, um olhar mais sério, pra, menos, menos festivo, é, que o Surf deu no, no, essa guinada no começo dos anos 90. E, por outro lado, aparece um Southie Journal, que é uma revista que puxava esse lado... É, né, a, a, as páginas todas muito brilhantes, as, a, apesar de ser uma publicação voltada para as raízes e para muitas histórias antigas, era uma publicação muito... É, tinha, tinha, ia totalmente na contramão daquela Daquela, daquela viagem do, do, que o David Carson começou com a Surfer e que todo mundo acabou seguindo. Né? A estética do Surfer Journal, apesar de muito mais sóbria, era uma coisa muito mais próxima, por exemplo, do que faziam as revistas australianas, com muita cor, é, aliás, tinha aquele modelo gráfico que perdura até hoje, né, de uma cor forte é, na, na, na capa e uma fotografia no meio, esse modelo perdura até hoje, eles nunca saíram disso, eu acho bem legal, é um negócio bem National Geographic mesmo, né, eles eles estabeleceram aquele padrão e aquele é o padrão deles nunca vai mudar acho, acho isso demais é, e, e, e enfim foi um foi um, 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 um momento ou foi na hora certa quer porque foi nessa época também que começou aquele renascimento do, do longboard né via o net e aquele é, quando foi começou começaram a entrar outras formas né o, o na, na e, e, e de um e de, um certo deslumbramento, mas também muito respeitoso ao mesmo tempo com o Bruno, com certeza já teve lá, você também, Júlio. O Júlio talvez não, mas o Bruno, você já foi para vocês foram a algum dos Biarritz Surf Festivals? Ah, Eu fui, dizer, fui, você foi no, não foi? Fui,
2: fui de mais de um, mas fui no de 95, aquele que o Vitinho tirou terceiro.
1: Não, 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 não. Mas o Bia Reid Festival, Eu não tô falando dos campeonatos. Ah, da, não, não. tô falando do campeonato, não, Estou falando daquela festa que eles faziam todo ano. Fora, era mais cedo. Não era nessa. Não era em agosto não. Não, não. não, não. Era mais para julho, não. julho. Que eles levavam a família aqui a Olana. Levavam toda a realeza a, ah. Taitiana e, e Polinésia. Não, não me lembro, mas não foi, Pride, não fazavam um monte de rituais é, 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 celebradores, é, celebratórios do, do, dos, dos grandes da, da, da tradição polinésia, da, faziam corrida de outrigger cano, é, enfim, eles se apropriavam de um jeito que só o francês sabe fazer, né? Se apropriavam de um fenômeno cultural é, alheio e transformavam numa coisa de tá vendo, é, é quase como como que nem eles fizeram com o jazz, né? Pô, vocês é que criaram isso e nós é que reconhecemos o valor cultural disso, né? É, e, e, e foi tudo nessa época, cara. Nessa época, o, o, eu acho que... É, não quero dizer que... É, a gente lembra que nos anos 80 teve uma... O surf começou a ser muito criticado pelo excesso de comercialismo. Foi uma fase... Que o Surf explodiu em tudo que era lá, para todo mundo sabe, era aquele negócio bem colorido, as caras cheias de, de zinca, eram é, é um, as praias campeonatos, né? o circuito mundial era aquele, porra, aquele sem fim de campeonato, sempre no verão, sempre com praia cheia, sempre essa coisa, e isso estava sendo muito criticado. Né? E se por um lado o Steve Pessman, é, ao nível de publicações, se adiantou falando: não, nosso negócio é outro. Pouco tempo depois, com, com a própria recolocação editorial da Surfer, com esses movimentos todos surgindo é, por aí, é, pouco tempo depois surgiu também o Litmus, entendeu? Acho que isso fazia tudo parte de uma conjuntura meio desconexada, mas unida por uma tentativa de recuperação é, de algo que os anos 80 meio que tinham aparentemente, pelo menos, é, é, ofuscado debaixo de tanto brilho e tanta cor fluorescente tanto new wave é, no, 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 nas praias. É, acho que foi uma resposta bem... Eu acho que o, o fato de nos Estados Unidos ser a única publicação que ainda está sendo, é, 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 tá sendo distribuída é, acho que seis vezes por ano hoje em dia, eu parei de assinar um, um tempo atrás, é bem sintomático de de alguma coisa, entendeu? que eu talvez não saiba nem dizer o que, que é, e tem alguma coisa passando por aqui, mas eu acho que é que é sinal, é, é, um, é um pouco como esse momento que a gente está vendo, hoje estava conversando com um cara aqui, falando que pô, nunca as empresas de surf faturaram tanto em Portugal esse ano, as empresas de, de equipamentos faturaram tanto como esse ano, em Portugal, um fenômeno que a gente também já abordou aqui no Boia, né, já há bastante tempo, foi um, um fenômeno que foi reconhecido logo no fim do primeiro confinamento, na primeira metade de 2020 que aconteceu isso, mas mas a essência, quanto mais perto da essência a coisa está, acho que mais chance tem de, de, de sobreviver. Embora não se aplique a todos os setores, a todos os, os, os elementos que, que compõem o quadro do, do, do surf, é, mas eu acho que em uma, uma série de, de, de daqueles que tem que, que, que consegue que, que vivem para lá das, da, da porque o, o caso dos médios o caso dos média não é só do surf, não é um caso isolado do surf. Talvez o surf tenha vivido isso de uma forma, mas é um caso geral dos média que escapa ao, ao, ao controle do surf. Claro, Já claro. O, o lado do comércio é diferente, o lado do comércio é uma coisa que depende diretamente das empresas é, do surf é, e, e do, do comércio, o comportamental, isso tudo é, são reações da, do, 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 do ao, são as reações às circunstâncias do momento que estão se vivendo e agora quando a gente depois desse ano que a gente valorizou muito o ato essencial puro, né que é o, o ato tão simples de pegar numa prancha e ir para a água que em tantos casos a gente tem visto como vedado, nesse momento em Portugal a gente está vivendo isso de uma forma muito acentuada, né? a proibição de sofá pela segunda vez, mas muito mais radical agora do que no primeiro confinamento, muito mais radical a coisa, é porque muito mais organizados os meios de repressão também. É, então, sabe, esse negócio de ficar perto da essência, eu acho que volta e meia... Por mais que a coisa se desvie, por mais que agora, de repente, vamos entrar numa fase de piscina de onda para tudo quanto é lugar e tal, é, o regresso é o que sempre garante a sobrevivência da, do fenômeno.
2: Pô, Eu gostei de, pra caramba dessa análise do João. É, eu acho que é por aí mesmo, é, é legitimidade. E, é claro que o cara é ter uma empresa num país de, de, de a, a economia... É, né? mais poderosa do planeta deve ajudar a essa longevidade do projeto, mas muito mérito do Steve de, de é, saber flutuar, saber né? navegar nesse, nesse ambiente tão difícil e, e permanecer de pé, né, cara? É, é, é bonito, você, quando você pega um Surfer's Jono é raro, né, você ver uma pauta que não faça sentido que, que que não te traga alguma coisa, né, uma, uma experiência diferente sabe, eu acho que a, a, os caras fazem com um é, tamanho amor, tamanho dedicação que tudo faz sentido ali, sabe? Você, você vê, o cara não, não, não perde impressão, não perde energia, não perde, sabe, relevância quando você folheia, você dá vontade de folhear mais, dá vontade de falar, poa, por que, que eu não estou assinando? Você meio você, meio que se questiona assim. É, é um produto muito bem resolvido e, e que tem a vida longa porque é isso. Ele 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 de pé. Acho que ele avaliza, né? ele, ele, ele dá um, um status é, diferente assim, para o nosso ambiente. Eu acho que é, pô, saldo muito e, e, e fico feliz dele sobreviverem
0: sobreviverem. As minhas considerações sobre, sobre o que foi falado, começar pelo final, pelo Bruno. É, é fácil fazer lá, mas é também mais difícil. Porque estamos falando de um mercado que acabou de rejeitar... Acabou não, mas nos últimos cinco anos rejeitou três revistas né, grandes. É. A Transworld Surfing, a Surfing e a Surfer. Em, em tão pouco tempo, depois de tanto tempo em pé né, essas revistas, a caçula é a Transworld Surfing, é, o mercado rejeitou as três publicações que é, dependiam completamente desse mercado que é o mercado americano e que dependia do, do anunciante muito mais do que do, do leitor e o Suffer's Journal é o caminho inverso ela não depende do a publicação não depende do, do anunciante e depende exclusivamente do leitor e sempre foi a, o lema deles é, uma publicação financiada pelos leitores. Desde o primeiro número, a intenção deles era essa. É. Quando eles fundaram o Suffer's Journal, em 91, o Steve e a Debbie Pesman, que é o casal que começou o Suffer's Journal, eles pegaram o mailing da revista Surfer, porque o Steve Pésman trabalhou na revista Surfer por 20 anos, ele foi é, editor da, da Surfer por 20 anos, ele pegou o mail e mandou mensagem para todo mundo. Estamos falando de 1991, não estamos falando de e-mail nem SMS, estamos falando de cartas, esperando o pessoal responder e ver se ia dar certo, né? Eles possivelmente falaram também com meia dúzia de patrocinadores para ver se o negócio levantava. E levantou. Eu é, fui conhecer o Surfers Journal. Eu conheci o Surfers Journal em 1993, na peregrinação pelas Surf Shops. Tinha a Surfer Journal e tudo quanto era Surf Shop. Quer dizer, tudo não. As melhores. Né? Não eram todas, eram as melhores. E eu sempre fui é, fissurado em qualquer tipo de publicação. Se tivesse alguma coisa de surf, de música, eu ia lá e pegava. E o, o Surfer Journal, eu dei sorte, que tinha acabado de ser lançado, tinha dois anos só de lançado, e tinha muito Surfer Journal usado, vendido barato. Comprei quase tudo na Califórnia. Naquele ano que eu encontrei com, com o João, em 93... É que você
2: citou no, no boy
0: passado que encontrou com o Márcio Zove enfim, não foi? Isso aí, naquele, é. naquele mesmo ano. Trouxe alguns, naquele, na, eu acho que quando eles lançaram eram quatro por ano ou três por ano. Não tenho certeza se eram três por ano ou quatro por ano. Eu acho que eram quatro por ano. Também acho. Agora eles estão fazendo seis ao ano. Sempre foi uma revista muito mais cara, porque muito bem cuidada. O, o editor primeiro foi só o Steve mesmo e a Deb ajudava, era uma coisa muito pequena. Depois, conforme foi crescendo, ele foi contratando outras pessoas. Nomeadamente, eu acho que o Scott Bays, que trabalhou muito tempo lá como editor, fez um trabalho espetacular e eu acho que esse trabalho acabou impulsionando outras coisas na vida dele. Ele depois foi fazer um podcast que inspirou o Boya, ele em 90, sei lá, em 98, 99, ele começou a fazer o. Era down the line Surf Radio para Surfer Magazine. E, e hoje em dia ele faz um, uma feira de pranchas e tal. Aliás, eu tô confundindo o Scott Bass com o Scott Hullet. Eu acho que eu confundi. Mas enfim, eu assinei enquanto deu. Enquanto eu aguentei, eu tinha a folha para pagar os 60, 70, 80, 90, 100 dólares por ano, eu assinei. Já tem, acho que já tem uns 5 anos que eu não assino mais. E eu sinto muita falta de... Eu, eu ficava tão... É, eu ficava... Não, não era nem feliz. Ficava exultante. Era coisa, uma coisa uma coisa infantil, assim, de receber aquele envelope que vinha com as bolinhas e tal, porque nem era uma revista comum como as outras, né? As outras revistas vinham em envelopes ordinários. O Surfer's Journal vinha num envelope que era um envelope robusto. Os cara fal... Era como quem dissesse assim, tomem cuidado que aqui dentro tem uma coisa valiosa. E quando você recebia o Surfer Journal, você dedicava um bom tempo né, para o para folhear o negócio, nem sempre lia nada, lia uma coisa ou outra, guardava, falava assim, não, eu, eu preciso de uma hora de... para isso aqui.
1: As páginas finais do Steve Passman eram obrigatórias. Cara. Às vezes tinha edição que era a única coisa que eu lia. Quando eu não lia nada, eu, só... eu lia isso só. As considerações finais dele, que era sempre na última página. <risos> é. Terminava sempre com um agradecimento for your continuing support. Que nem a gente faz aqui. <risos>
0: Não, e, e, e tinha é, a resenha que ele fazia de tudo quanto era produto que ele recebia, que eram, eram muito boas, eram muito boas. Eles não tinham o menor pudor de destruir uma coisa que foi feita com amor. <risos> é. Enfim, é, por que, que não deu certo o Surfer Journal aqui no Brasil? Eu, 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 eu acho que eu tenho um pouco... É, de, de ideia por que, que não deu certo. Primeiro porque as coisas que são feitas aqui no Brasil é, eu acho que elas são feitas com a intuição de fazer dinheiro. Eu não tenho dúvida que o... Quer dizer, não tenho dúvida. Posso estar sendo leviana. Mas eu acho que o CFJ não era... É, identificaram eu não conheço os camaradas que bancavam o empreendimento, conheço o Adrien e conheço o Jair Bortoleto, que trabalhava junto com o Adrien. É... Eu não sei o que levou os caras a fazer o Surfers Journal, mas eu acho que era aquele negócio de enxergar uma oportunidade. A Alma Surf estava fazendo festivais e tinha aquele jeito canalha de tratar o surf que... Quando era para falar de Olimpíada, a gente falava de Olimpíada. Quando era para falar da alma do surf, falava da alma. Quando era para fazer edição especial de campeonato, fazia edição de campeonato. Os caras iam ao, ao, ao levar do vento. né? Para onde soprasse o vento, a publicação ia. Aí você tinha a hardcore ainda existindo e a fluir existindo, resistindo, com o, o que eles se é, designavam a fazer, que era coberturas e atualidades e tal, o Surfer Journal virou uma coisa ali naquele cardápio que era uma, uma coisa de delicatessen, só que o, o mercado não era é para de a né? O mercado o estava mercado vendendo é. É, jujuba do lado de Batata mousse de é. chocolate, né? do lado de brigadeiro, do lado de petit gâteau. Era tudo um, um, uma coisa só. E, e todo mundo vendendo para as mesmas pessoas. né? Isso aqui era o mais engraçado e desesperador. A Rengue Luz, a Bilabong... A Malicia, a Quicksilver, a Mormai, tinha que estar dentro de tudo quanto era lugar. Só
1: Só Oscar, que só estava no Surf feijão, não, estava nas outras também.
0: É, pois é, e, e a marca mais canalha de todas, né? Que é a Oscar, que sempre foi uma marca que fez questão de ficar à parte do mercado, não se envolver com o mercado, não se identificar com o mercado, ela apostou no Surfer's Journal para fazer o que sempre fez, que era tentar se... se elitizar. Exatamente, elitista na alma. é, é Elitista, mas um, um, uma, um, um elitista falso, né? porque, na verdade, é, não tinha envolvimento nenhum, nem a marca tem envolvimento, nem os próprios é, camaradas por trás da marca tem envolvimento. Enfim, é, foi uma pena que o Surfer's Journal não... não o Surfers do Brasil não resistiu, porque eles fizeram boas coisas, além de resgatar a história e tal, eles, fizeram, eles é, ofereceram ao PP César é, espaço para fazer as arbitrariedades dele. Enfim, eu, eu acho que foi, 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 foi uma bela trajetória que eles tiveram. Com aquela ideia que, para mim, o que fazia muito
1: mais sentido era, era, era recuper... uma ideia que você falou, Júlio, nessa época. Que... Aliás, antes disso, bem antes do, do surgimento do Surfer no brasileiro, era recuperar o título Brasil Surf e fazer o Surfer no brasileiro chamado Brasil Surf. E eu achava uhum. que essa ideia seria aquilo que o Brasil merecia barra precisava é, naquela época. Agora também. Acho que, isso é é, eu acho que a
0: gente ainda precisa. né o, o, Brasil, o, o Brasil do surf ainda lida muito mal com, com a sua história. A gente tem é, iniciativas isoladas, nomeadamente no Canal Off, alguns Resgates, alguns excelentes, outros nem tanto, mas é, tem, tem essas, é, essas vontades passageiras de contar histórias do, do, do surf brasileiro e de surfistas brasileiros. Mas basta ver que o, o maior aventureiro de todos não tem quase representatividade nenhuma nessa conversa toda que a gente está falando aqui,
2: Dom que Tito.
0: é o Tito é. nosso querido amigo e parceiro aqui do Boia. Podia estar, inclusive, aqui hoje conversando conosco. Basta ver o, o que foi produzido com ele né? e, e sobre ele para você ver que é, é pobre. O Sanfes Johnson fez isso e o Adrian, é, de certa forma, também fez isso quando editou um livro dele, é, Arpador Surf Clube. Mas o Tito é um poço sem fundo de histórias, né? E é, é, incrível. é, é que... muito limitado isso. É, é um interesse muito circunscrito
1: a uma figura como o Tito, né?
0: É incrível, né? E é engraçado, né? Porque o, o, o Canal Off podia ter uma foto do Tito que o nego ia entender tudo. <risos> é. Mas, enfim, eu vou mudar de assunto. Chega
1: é. chega vamos, de... Vamos, vamos para o um assunto que a gente, antes de começar a gravação, falou que ia ser o primeiro?
0: Então, nossas piadas internas são os áudios que a gente recebe sempre ou esculachando o boia ou simplesmente só corrigindo e, e acrescentando as informações, complementando as informações. Semana passada, antes até de gravar o boia, a gente recebeu... É, a mensagem do Christian Bezerra, que já foi entrevistado aqui no Boia, para quem não lembra explicando duas coisas explicando um pouco da saída do Petty O'Connor, o que ela representa e finalmente o papel do commissioner, que a gente fica sempre de sacanagem, sem chegar a conclusão nenhuma porque é como o Boia fica de, de fato fica flutuando no negócio, mas não para nunca e o, o, o Christian mandou um áudio. Vou colocar aqui para vocês ouvirem agora. Ele esclarece um bocado de coisa e dá duas informações preciosas. Fala, Júlia, Tudo bem? Christian. Acabei de escutar o boy da semana.
4: Como sempre, muito bom. O Márcio, ele é casca grossa. Foi muito legal. E teve algumas coisinhas realmente ali que precisam ser corrigidas, que foram mencionadas. Começando pelo papel do tal do commissioner né, que foi o KP por muitos anos o Pedro Connell e agora Jesse eles não trabalham para surfistas não cara. eles não representam os atletas eles trabalham para a WSL e tentam é, puxar a agenda da WSL em cima dos surfistas é o trabalho deles eles têm uma responsabilidade enorme é, com relação ao tour, né, toda a configuração do tour, o livro de regras, as chamadas dos campeonatos, né, juntamente com os diretores de prova, o futuro do esporte né, em termos de configuração do tour, que foi tudo isso aí que a gente negociou ano passado. Aliás, quase todos os anos sempre tem uma coisinha nessa questão. Né? Então é uma situação complicada para eles. Por exemplo, o KP que foi representante dos surfistas né? na época da WPS. Uma vez que ele foi trabalhar para a WSL, ele nunca deixou de é, vestir o chapéu de surfista. Né? Então, ele bateu de frente muitas vezes com, com a própria WSL, porque determinadas decisões que eles tinham, ele achava que não seria legal para os surfistas. Mas... Ele trabalhava a WSL, né? Então, enfim... É, quem representa os atletas, logicamente, é a WPS. Já o Pedro ele tinha um estilo diferente, né? Ele era um cara menos... É, de menos confronto. Então, ele tentou realmente fazer tudo que a WSL queria, né? Então, no passado, a gente teve muitas negociações e tal. Ele, ele é um cara... Né, gente finíssima, né? gente boa, mas... Tinha que ficar meio em cima do muro ali, né? Era uma situação complicada para ele. A Jesse, cara, a Jessie é uma pessoa mais firme. Eu acho que ela vai fazer um bom trabalho. Ela, ela não tem não tem bullshit com ela. Ela fala o que ela pensa na lata. E eu gosto de pessoas assim, entendeu? Que você vai, né? É face to face, né? Olho no olho e... e conversa o que tem que conversar. Ela ela é bem assim, né? E já está lá há muito tempo e tal. Ela, ela tem se... Desenvolvido a nível corporativo. É uma pessoa que agora entende bem do business. Ela, inclusive, fez um, um, um MBA. Enquanto que ela estava lá na WSL. Então, ela, ela... Pode ser que ela ajude bastante o esporte também. Assim como o Pat fez e o, e o próprio KP. Tá bom? Outra coisa... A quarentena... Os surfistas é que vão pagar. Esses 3 mil dólares aí vai sair do bolso dos surfistas. Porém, a WSL, ela pagou 5 mil dólares para os atletas quando a gente foi para a perna americana, né? Do Havaí e dos Estados Unidos. Então, essa ajuda de custo, né? lá no início, eles alegam que ainda pode também ajudar um pouco a essa questão da quarentena. Tá bom, brother? Um abração, fica com Deus aí.
0: Beijo na família. Muito bem. Esse foi o Christian Bezerra que é o CEO, o presidente, o diretor, desculpa, Cristian, eu, eu sempre esqueço essas designações da WPS, World Professional Surfer, eu espero que ainda se chame assim. Não, se
2: chama, se chama, eu acho que é, 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 um, é um CEO da vida, CFO, tem um termo desse com, com C e com O. Mas é muito bom, né, Bruno, que ele esclarece direitinho, as coisas acho que ficaram bem claras
0: agora, né?
2: É, é colocou luz aí nos nossos devaneios, né?
0: Agora vamos ouvir... Fala, João. Não, eu ia, ia falar que, cara,
1: e essa explicação que ele deu sobre a saída do Pet, ou sobre o perfil do Pet O'Connell é uma coisa que eu... que eu... É... Eu tinha intuído, eu achei estranha a, a, a indicação do Petal Connell para essa... Sem saber, é, e foi muito boa a explicação do Christian, é, é, para a gente saber exatamente qual é o papel do commissioner, é, mas eu intuía que não podia ser um cara assim muito é, em cima do muro, como eu sempre vi o Petal Connell. Um cara pô, que quer se dar bem com todo mundo, quer ficar amigo de todo mundo, não quer confronto... Sabe? E, e quando falaram, porque o, o, Kieran, né? o Kieran é um cara que, pô, que, que é, é, sabe, bateu o pé e você vê que é um cara que não tem problema com confronto, entendeu? O Pat O'Connor nunca me pareceu um cara com essa capacidade. É, e, e acho que a Jessie Miley acho que realmente é alguém que daquilo que a gente vê parece uma pessoa com muito pulso, que, pelo menos ela às vezes toma um monte de decisão que eu acho errada, como diretora de prova, mas mas é, pelo menos a gente vê que é uma pessoa decidida nas coisas e que não vai tomar decisão para agradar ninguém, a não ser o um, um círculo dela, se tiver alguém assim muito próximo de influência, passa a menor ideia. Enfim, era só porque eu realmente nunca vi o Pat O'Connell bem no papel que eu achava que era o, o do Commissioner e que o Christian
0: conseguiu confirmar ainda mais. Na verdade, o Pat O'Connell nunca apareceu, de verdade, né? É, porque ele é, estava é, sempre atrás que... de alguma coisa. É
2: um cara é muito diplomático, muito. É, Vasilina mesmo, né? É o mais
0: vasilino do que diplomático, né? É, é, é. é, é, é. é,
1: é. Pô, mas é, pior do que eu vi, eu vi né, quando. Eu, eu lembro do um campeonato, aquele campeonato de Portugal que foi cancelado em 2001. Não, 2001 foi o do, do Ataque das Duas Gêmeas. Em 2002, é, que o campeonato não chegou ao final, eu lembro de do, dos brasileiros, meus amigos, na época, né? Que era a galera que o tour, né, os caras falando, que cara, você quer ver como é que... que aquilo estava assim, o campeonato vai, não vai e tal. Pô, tinha pouca onda, mas tinha uns lugares, mas enfim... Não vou contar o contexto todo só falaram assim, se quer ver como é que são tomadas as decisões na, na, nas reuniões, vem assistir, que essa reunião é aberta, porque estava num lugar lá no campeonato que não tinha, tinha mudado de praia, então não tinha aquela estrutura, não tinha como eles fazerem aquilo muito é, 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 escondido, né então era ali mesmo na areia, todo mundo ali, daí tomou a decisão, e o Luke Egan, que era o representante dos surfistas na época, isso era pré World Surf, World é, 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 Professional Surfers, né? é, e o Luque espera todo mundo votar e fala eu voto com a maioria, conta aí entendeu, ele nem esperou pra, nem, nem contou de cabeça, falou ah, já todo mundo votou, então bota aí um dedo no ar quem é que contou quem é que fica, ah, eu voto com a maioria entendeu, e eu falei assim, porra cara, o cara é representante dos Supins e assim, o cara vota sempre com a maioria cara e, eu, e, e os caras falavam ah, tá, é pra você ver como é que é né que as coisas são aqui né
0: Bom, vamos colocar agora o esculacho que o Renato deu. Né? A brincadeira, não é nada de esculacho, mas é o nosso podcast particular. Quando o Renato manda mensagem, ele manda mensagem de verdade. E a gente então, ouve
2: atentamente.
0: Três minutos, quatro minutos de mensagem, e ele conserta as coisas item por item. Eu já estou começando a pensar que o Boia deveria contratar o Renato <risos> para fazer parte do, do, do corpo editorial do, do Boia. né? Fazer é um contratista. Fazer um, um contrapeso sulista, né? Esse
1: começa é. aqui no norte, é. do, do, no hemisfério norte, desce até o Rio de Janeiro, mas fica por ali, é. né? O Márcio... O
0: Márcio... Não, o vai até a Prainha, a e tal. <risos> fazer, Vamos fazer um, um boia norte do <risos> Bom, vou colocar aqui o Renato... É... Fazendo as devidas correções e dando informações muito importantes. Muito importantes, fazendo o que. É, vamos lá. Fazendo o que a WSL não faz. Mas, <risos> é. vamos ouvi-lo.
5: Fala, Júlio Adler. Minha parte favorita da semana agora. Sessão esculacho, no homem que mais esculacha da BSL, tudo sacanagem. Porra, esculacho nenhum, né? Amigo, vamos lá. Uh, informaçõezinhas aqui do Cabra. A ilha de Rotness tem resort, sim. Tem um resort aparentemente bem bom. É lá onde todo mundo vai ficar. Tá? Dá pra pegar Ferry, cara, e não é 40 minutos, acho que é menos, mas todo mundo vai ficar na ilha. Tá? Tem resort. A verdadeira razão de não ter Gold Bells... Uhum. Apesar de ter vazado essa informação, o governo de Queensland disse que a gente queria que eles pagassem a quarentena. Foi o jeito deles de tirar o deles da reta, porque na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a gente, quando estava planejando a perna, a gente se dirigiu ao governo de Victoria e de Queensland, disse, olha, nós precisamos ter de vocês a certeza de que se acontecer qualquer imprevisto com o fechamento de fronteira de Estado, que ocorreu várias vezes no ano passado e já algumas vezes nesse começo de ano, que vocês vão deixar a gente entrar numa soft, soft bubble quarentena. O que é uma soft bubble quarentena? É uma quarentena que nós vamos fazer em WA se precisar, onde todo mundo ficaria, todo mundo do evento ficaria num, num resort, poderia se mexer dentro dele e teria a chance de. Em dias de evento off, treinar três ou quatro vezes por dia. Ou num período pré-estabelecido, por exemplo, das duas às quatro da tarde, ou das dez às duas da tarde, dez da manhã, duas da tarde. E em dias que a gente tenha condições de colocar o evento, o evento segue normalmente. Tá? Eles negaram isso. aí tá? o nosso ponto a eles era o seguinte, como é que nós vamos colocar dois, três milhões de dólares num evento de CT e... Há três dias ou dois dias da realização da prova. Há um, uma cluster, como se fala aqui, de casos. Vocês fecham a fronteira do estado de vocês para proteger dessa cluster no estado vizinho, onde a gente pode vai estar, e nós não podemos entrar. E você pode entrar, mas vocês vão ter que ficar 14 dias de quarentena e aí fazer o evento. Impossível. né Então, nós falamos para eles, se vocês não garantirem essa... É, esse jogo de cintura pescar, colocar esse dinheiro todo e, e os patrocinadores e tempo de TV e, e mídia, e vocês sabem né, o que é que gira em torno de um evento de CT sem ter a certeza que a gente vai poder rodar o evento WA, apesar de ser ter sido o estado que até agora mais fechou sua fronteira bem mais que qualquer outro estado da, da Austrália fechou para todos os outros eles concordaram com isso razão pela qual a gente está fazendo dois eventos no estado de WA Okay? Então não teve o governo de Queens Saiu na frente do nosso press Dizendo que a gente tinha pedido dinheiro Da quarentena E que eles negaram e por isso nós teremos um evento Mentira Essa é a palavra, mentira ah, Foi uma, um vazamento de notícia mentirosa Para tirar o deles da reta Porque aí gerou essa polêmica toda tá? E falando em quarentena Quem está pagando a quarentena É cada atleta individualmente tá? Nem governo de estado nenhum nem o Início Alto Reis vai pagar, nem a da Bessel. Tá? Cada atleta pagou, assim como os australianos pagaram na, na vinda deles do Havaí. A da não tem, não dá uma força. A da Bessel tem dado força aos atletas de várias maneiras. tá? Por exemplo, pagou seis premiações de eventos que não aconteceram no ano passado tá? e já ajudaram os, os atletas nesse ano também, financeiramente, para arcar com despesas extras, que o no normal não tem, ah, então a WSL tá ajudando sim, mas em especific, especificamente falando das quarentenas, é cada atleta que paga a sua quarentena. Ah, deixa eu ver o que, é que mais tem aqui. Ah, o Pet ficou dois anos tá, na frente do Tour e Competition, então dois anos certinho na frente desse carro. Ah, e o Pet saiu porque ele ah, cansou, né? quer fazer uma coisa mais fácil, quer ter uma vida mais simples, e ele fez um ótimo trabalho. E a Jéssica, agora minha chefa, coisa mais linda. Então, a Jéssica vai, vai dar, vai fazer muito bem esse papel. Acho que colocaram muito bem aí que ela uh, tem experiência e tem mais de liderança, né? precisa de líder nessa posição. Tá? Uh, Nick Carroll está desinformado, não é verdade o que ele falou sobre a rico ter posto menos dinheiro. E uh, o teu comentário é que os custos são mais baratos? Sim, obviamente não só por causa do Covid, uh, eventos, a gente tem enxugado o nosso footprint, como se diz no inglês técnico, nas uh, estruturas de, de eventos, bem mais enxutas e bem menos staff viajando também, então bem menos custos com viagens, com acomodação de quem vem de fora para fazer eventos de CT mais enxutos em termos de budget, em termos financeiros. tá? Como a gente sabe, a volatilidade do Covid tem, né, há pouco tempo, Melbourne ficou em quarentena, em lockdown, devo dizer, por cinco dias, devido aos casos de Covid entre, nos hotéis de quarentena lá em Melbourne. Tá? Então, as coisas é, podem mudar, né? e por isso a gente tem... Uh, planos de backup, caso a gente não possa ir para a W.O. aconteça alguma coisa, a gente tem outros, outros locais para poder fazer o, o mínimo de quatro eventos, ok? Abraço, manteremos contato.
0: É isso, o ouvimos aí o, o Renato esclarecendo tintim por tintim, igual na música do, do Aldir Blanc. <risos> Verdade. É, isso não é uma, uma lanterna, isso aí
2: é um, um holofote, né? O cara botou luz em todos os temas e, e foi bem
0: assertivo, né? Bom, para começar... É, mas comenta aí, comenta aí. aí. Para começar, Hotness tem o resort e todo mundo vai ficar nesse resort lá na ilha. Isso é, isso é bom. Isso é bom... É bom para garantir hum.
1: um pouco mais a segurança, né? Porque essa essa fala essa fala final aí do, do Renato, quando ele fala que tudo pode mudar, é o que está permanentemente na minha cabeça. Gente, não tô não tô não tô não soltei os meus os meus foguetes ainda.
0: Pela, não pela... tá rolando pra galera. Né? <risos>
2: ah, é, tem, uma, tem uma rádio de notícias aqui do, do Brasil, né? Que, que eu não vou fazer Jabá, mas que que tem um slogan que é bem é... Cabe muito bem, encaixa muito bem com o cenário atual, que em 20 minutos tudo pode mudar, né? então Assim assim como o resultado de uma bateria pode mudar é, o desenho do circuito também, né?
0: E até no futebol também pode mudar tudo, que agora com VAR...
1: Mas, mas o que é impressionante é a gente escutar essas coisas do Renato e nós e os nossos privilegiados ouvintes é, e... E a própria WSL não ser capaz de transmitir as coisas. Que, o, qual é o problema dessa informação estar tá sendo divulgada pela WSL desse jeito que está sendo divulgada pelo Renato aqui no Boia? Né? Qual é o problema disso acontecer? Por que, que isso não acontece, cara? Por que, que a gente não sabe disso? É, a não ser através de assim, meio quase privado, né? apesar de ser um negócio público, tem um. um, tem um, um né? é, é, uma, é uma participação espontânea do, do, do Renato que eu acho porra, fora de série, é, mas que eu gostaria de ver isso acontecer no mundo da, da, da própria WSL, né? no âmbito da própria WSL, para não fomentar tanta, é, é, tanta especulação tanta, tanta, e, e, e até uma certa má vontade né? de muita gente, exatamente por causa dessa ausência de
0: comunicação. Né? E é curioso porque o... O Steve Sheer publica, o Nick Carroll publica, os caras publicam as coisas em inglês para todo mundo ficar puto. E a WSL não, não responde aos caras. Não... Igual o Renato ele tem essa preocupação: olha só, é... eu não vou desmentir, eu só vou dizer o que está acontecendo. Ele, ele foi claro quando disse que o Nick Carroll estava completamente errado mas será que o, o jornalismo que é praticado no meio do surf que não é o nosso caso aqui vamos lá, a gente está aqui fazendo é, é um debate com alguma informação e muita opinião mas a gente não faz jornalismo como deve ser feito eu não estou me dedicando, nem o Bruno nem o, o João a, as ligações porque se tivesse não, não, é a não a ligação, ia ser em lugar né? nenhum não ia dar em lugar nenhum, porque o Dave Prodan, que é o, o assessor de imprensa, raramente responde ou responde pontualmente e de forma muito lacônica, né? sucinta, sem dar tantas informações na base do ok. E eu, eu sinto falta do, do, da WSL, nesse caso representada pelo seu próprio assessor de imprensa, de Vir ao público, porque toda semana a WSL agora está fazendo finalmente uma coisa que eu acho razoavelmente interessante, que é aquele debate que participa o Mick Fanning, o Ross Williams e o Dave Prodan. E é curioso como é que o Dave Prodan não aproveita esse outdoor que eles têm, esse programa que supostamente é assistido por todos todo mundo, todo mundo que se interessa por surf, é interessante que o cara não para e fala, olha, a respeito do que o Nick quer escreveu no Surfline, eu queria dizer que, e fala, explica, a respeito do que o Beat Grid fica fazendo de brincadeira, eu gostaria de me posicionar e dizer que, porque não tem mistério, não, não sei se não é ele, que seja o Eric Logan, que seja o próprio Renato em inglês, que seja a decimalidade. Alguém, alguém chegar e falar, pessoal, olha só, não tem nada desse negócio, o Queensland está inventando, é mentira, eles estão jogando isso aí para a torcida, quem paga a hospedagem são os atletas, custa tanto, eles vão pagar com esse dinheiro, eles receberam, é... eles não receberam a mais, na verdade eles estão recebendo a menos, porque ano passado não teve circuito, então, eu, eu não sei. Eles... Aliás, é outra coisa. É... Os, os surfistas receberam é, premiação de todos os eventos que foram cancelados? Eu acho que sim. A premiação é igual, né? De todos os eventos que são cancelados. Quando o evento é cancelado, o surfista recebe a premiação? Porque tem muita gente que não tem patrocínio, né? Não é pouca é... Eu acho que sei lá, metade não tem patrocínio da turma que está lá, pelo menos. Mas é uma conta que a gente pode fazer, depois olhando perfil por perfil, a gente pode fazer essa conta rápido e ver quem tem patrocínio e quem não tem. E quem tem, quem tem de verdade e quem tem mais ou menos. Né? Porque o Jadson com patrocínio não é igual o Gabriel Medina com patrocínio. O Jackson com patrocínio deve pagar as contas. O Gabriel Medina, ele se quisesse, patrocinar o Circuito Mundial inteiro sobrava ainda bastante dinheiro. Ah, cara, eu acho que é, é, é um circuito, pelo
2: menos uma perna australiana, que é uma perna australiana levantada é, na base da, da, da logística, né? Da, 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 é, é, é o que tem, é o que tem de possibilidade. Os caras foram tentando o tradicional, foram tentando o que estava desenhado, o que estava desenhado não caminhou, né? Melbourne, talvez o, o, a história do Australian Open tenha contribuído para para essa má vontade do, do estado de vitória para com o surf, ou seja, já estavam lidando com uma situação bem polêmica do campeonato de tênis, e aí os caras foram encontrando uma maneira de realizar, e essa maneira foi é, dialogando com estados que foram mais permissivos, ou, ou, ou abriram mais o diálogo, e é duas etapas para lá, duas etapas para cá, e foi interessante que eu já tinha ouvido com o Júlio o Renato antes, mas eu não tinha prestado atenção nesse finalzinho, que ainda tem essa história de plano B, né? Ou seja, se WA não aceitar, porque é uma viagem de cinco horas de, de avião cruzando o país, né? Se WA não, não aceitar esse voo quando terminar as duas primeiras etapas da, da, de New South Wales, é, os caras têm uma outra possibilidade aí, que, que não foi descrita... Né? em detalhes, mas que já deve estar lá desenhada por eles, né?
1: Então, assim... Ou seja, dá para concluir que a Austrália está mesmo sendo a boia salvadora do tour, né? Cara?
2: Exatamente, exatamente. Se essa boia
1: falha, é, é um problema, porque, é. enfim, a, a, a concentração está tanto nesse momento cara, que a gente esquece é. de tudo o resto, né? exatamente. Incluindo cadê o WQS, né,
2: cara? É, é. Não, e quando ele falou dessa história da premiação, eu fiquei pensando, será que tem premiação do QS também? Porque eu, eu sempre fico pensando nos, nos mais desfavorecidos, né, cara? Porque a turma da elite, com patrocínio ou sem patrocínio, eles têm essa possibilidade de da premiação arcar com, com boa parte dos custos e, quem sabe, guardar
0: algum, né? Agora, e a turma do QS, que tá, que tá faminta aí, como é que fica? Eu acho que o QS vai ser resolvido lá por junho, julho, vão começar a pipocar os QS, porque o pessoal vai, vai medir a temperatura, vai ver como é que está esse negócio de vacinação pelo mundo e conforme for, como é a partir de agosto, né? o, o WQS seria a partir de agosto, eu acho que pode pipocar um bocado de coisa. Eu, para variar, não estou pessimista, eu estou muito otimista a respeito do, do que pode acontecer com a WSL esse ano. Eu posso estar errado, mas eu, eu acho que tem tudo para dar certo a, a perna australiana. Tem muita coisa que pode dar errado, mas acho que tem mais coisas que podem dar certo. É, principalmente, eu acho que a, a tal da bolha, começando em New South Wales, que supostamente deveria ser ou é ou estará mais permissivo, vai ser bom, porque quando chegar para o Western Austrália, que é o, o lugar mais sensível, mais isolado e tal, e, e com, com mais restrições, eu acho que já vão ter passado três, quatro semanas do pessoal ali interagindo, e a chance é menor, a não ser que venha algum agente de fora e tal, mas se a bolha for tratada com, com respeito, e eu acho que será... Eu acho que vai estar tá tudo certinho. O pessoal vai chegar no Astra na Austrália limpinho, né? <risos> Não, mas vem cá, é, é, antes que o, que o Christian
2: mande mais um áudio e o Renato também, a gente tem que dizer o seguinte: o que deve acontecer a partir de agosto é o tal do Challenger Series, né? Porque, na verdade, o QS está rolando a conta gotas, mas está rolando. Terminaram o campeonato agora é, em Great Lakes, lá, um, um evento do QS feminino e né, feminino e masculino, na verdade, né? Os dois. Semana passada. É, e tem o um Port Stevens, é, que se você abrir agora na WSL aqui, tá lá rolando uma transmissão ao vivo. Filha do Henrique, ficou em nono. Ah, do, do, do neta do Baby, é. né? É. Caramba, eu vi isso, cara. Ela mora na Austrália, né?
1: Eles estão morando todos na Austrália, a família não estou, né? É, é entendi. cara, entendi. pra ficar um ano já renovaram. <risos> Sim, Henrique é bom ex-fundador da Surf Portugal, ex-fundador do Portugal Radical, personagem é, é. do Surf Português, botando a é filha verdade. agora pra fazer Pô, o que, que ele nunca fez dentro água, grande
2: Henrique. <risos> <risos> Pô, eu <mesmo risos> ele, mas há é muito tempo que não vejo. Bom,
0: Júlio, toca... Bom, aqui. acho que é tudo por hoje, tá bom? <risos> ah... Essa foi a gloriosa volta do, do João Valente ao Boia. Espero que semana que vem ele esteja de volta. Novamente. <risos> e como promessa é dívida, vou terminar com... Aliás, antes de terminar, vou avisar que tem a tal da campanha no Catarse, ninguém mais aguenta isso, mas eu preciso lembrar vocês, tem a campanha do Catarse, vocês podem pingar o qualquer, pingando o qualquer todo mês, vocês ajudam ou boia, a existir. A gente não tem apoio de ninguém, exceto de quem nos ouve. É. O apoio que vocês podem nos dar é compartilhar, incentivar outras pessoas a, a ouvir, experimentar as arbitrariedades que são ditas aqui. E, no Catarse, é, fazer uma colaboração mensal. Procura no, no Instagram, tem o... o tem o João Valente, tem o Júlio Adler, tem o Bruno Bocaiúva, os três camaradas que fazem toda semana esse negócio aqui, andar para frente. E tem lá o link, em algum lugar vocês vão achar. Tem um grupo no Telegram do Boia, que se vocês fizerem a busca, Boia, Telegram, se ninguém criou um outro, tem lá um grupo no, no Telegram que já tem 140 pessoas. Começou pequenininho, já tá com 140 pessoas. A gente manda para lá os links, as fotos, as notícias que foram conversadas aqui ou que não foram conversadas. e, Enfim, é um jeito da gente interagir. Só para avisar também que nós três já estamos no Clubhouse e a qualquer momento, quando você menos esperar, a gente faz um boy improvisado sobre qualquer assunto lá no Clubhouse e eu acho que vai ser uma maneira muito interessante de acompanhar campeonatos é, o Clubhouse pode ser uma ferramenta é, bem divertida todo mundo pode interagir pode falar é uma pena que ela só está disponível para a plataforma é, iOS, ou seja, só para iPhone Android etc e tal, não está não participa mas vamos ver que bicho que dá quero agradecer mais uma vez ao Bruno Bocaiúva ao João Valente muito obrigado, meus amigos.
2: Valeu, Rúlio. Valeu, 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 galera. Valeu, João.
0: Valeu, queridos ouvintes. Até a próxima. E vamos terminar, vamos terminar com Part-Time Punks, um pequeno hino ali daquela região nebulosa que ficou entre os anos 70 e os anos 90, chamada anos 80. Tanta música boa, tanta música boa. Part-Time Punks com television personalities esse foi o Boia número 85. Aquele abraço.